0: Muchas gracias, qué bendición, gracias a Dios, bienvenidos todos, feliz Navidad, feliz Navidad, gracias a Dios. ¿Cómo sería la primer Navidad? Seguramente no, no había una cena, no había una recepción. ¿Cómo sería la primera Navidad? Acabamos de leer, acabamos de leer y, y creo que, que deberíamos de valorar este tiempo que nosotros tenemos de regalo de parte de Dios. La Navidad, la Navidad es algo importante en la vida de todos los que hemos creído en Jesucristo y todos los que hemos visto su gloria a través de la fe, porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. En el año que sería año 3 algunos dicen que fue en el año 3 por un error que hubo en, 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 la, en la contabilidad de los días, de los años, algunos eh, dicen que, que posiblemente hubo ahí un, un, un error, pero lo cierto es que Jesús nació. Augusto César, emperador de Roma, en ese tiempo él estuvo impulsando el progreso del reino y una de las cosas que hacía era organizar unos censos especiales para que él supiera cuánta gente había en cada comunidad donde él gobernaba. Ese día fue usado por Dios, si usted quiere, a veces pensamos que la gente que no cree en Dios no puede ser usada por Dios, pero ese día Dios puso en su corazón que tenía que haber un censo y entonces hubo un desplazamiento de personas. En ese desplazamiento, José y María, después de haber tenido una experiencia con Dios increíble, maravillosa, tuvieron que viajar del lugar donde vivían en Nazaret hasta Belén pero había problemas porque como todo el mundo se estaba movilizando y había este censo José tenía que ir a Belén porque él, él, ahí estaba su registro, ahí estaba su INE ahí le tocaba su casilla y entonces él no tenía otra opción pero Belén es muy chiquito, es una aldea muy pequeñita y los pocos hostales que había, porque no había en sí hoteles, eran hostales, ahora ya usamos esa palabra hostal, pero era, eran hostales donde se abrían lugares donde la gente podría dormir, algunos en, en catres, algunos simplemente en el piso, pero estaban llenos todos los hostales debido a, a la gran demanda por el por este movimiento Al final José no quiso dejar a María en, en, en su lugar porque estaba sola Pero Corría el peligro de que ella pudiera dar a luz en el camino En cualquier momento Y al no encontrar un hostal Pues tuvo que Recostarse a descansar detrás de una de las bodegas de los hostales, donde metían algunas cosas, entre ellas algunos animales, no creo que habría muchos animales, porque era tiempo en que los animales duermen afuera en, en, en el campo, y, pero sí había cosas con las que alimentaban, alimentaban a los animales y entre ellas se encontró María con un pesebre y seguramente se tuvieron que acercar al pesebre, porque el pesebre era de piedra, y no era fácil moverlo, eh, era más o menos un poquito más grande que un metate, en México usaban los metates, ¿verdad? grandes, era un poquito más grande pero con un hoyo en medio y ahí es donde se les daba de comer a los animales, cuando el evangelio llegó a Europa, ellos decidieron que el pesebre fuera de madera, pero el original era de piedra y ahí pusieron pusieron un poco de heno, un poco de paja de la que comían los animales, envolvieron al niño con algunos pedazos de, de tela y lo acostaron ahí, su primer cuna. Todo estaba aparentemente en control, pero ¿quién se iba a imaginar como decía el canto y como decía nuestro hermano Samuel? Que Jesús iba a nacer en las condiciones más tristes. Que Jesús iba a nacer en el pueblo más pobre. Que Jesús no iba a tener quien le ayudara a su mamá a nacer. No había una comadrona o no había una, ¿cómo le llaman aquí en México? Una partera. José tuvo que asistir a su propia esposa. Yo no sé si sabía cómo cortar el cordón umbilical o si tenía algún instrumento para hacerlo o yo no sé si era médico. No, dice la historia que era carpintero. Por lo menos sabía cortar. Así fue la primer Navidad planeada por Dios en una familia sencilla en un hombre trabajador Con una mujer que estaba descubriendo la vida Porque era una adolescente Y con un viaje muy pesado Y nacer en un lugar insalubre Sin nadie que les asistiera Dice Proverbios 21.1 Dice como el repartimiento de las aguas Así está el corazón del Rey En la mano de Jehová A todo lo que Dios quiere lo inclina Así que todo esto fue planeado por Dios, no fue la casualidad, no fue un plan que se haya hecho que, que el hombre, que el humano haya trazado, sino que Dios movió a este hombre Augusto César, eh, mandó hacer este censo, escogió exactamente el tiempo cuando María tenía que dar a luz y exactamente el lugar donde tenía que nacer y toda la escritura se cumplió Toda la escritura se cumplió Augusto César fue el instrumento De Dios en aquel Tiempo Esto comprueba que, que, que el hijo de Dios Está Planeado desde La fundación del mundo O más bien Dios desde la fundación del mundo Planeó venir como humano A salvarnos y dice Gálatas 4.4 Que en el cumplimiento del tiempo, exactamente en los momentos adecuados, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para salvación de nosotros. Acabamos de leer, de escuchar el narra la narración de Lucas y es en el pasaje que vamos a, a meditar hoy, pero es bueno que nosotros reflexionemos más profundamente en la Navidad. Dice la historia que, que llegó el momento y, y, y María dio a luz, ellos estaban atónitos por, por la forma y después había unos hombres allá cuidando sus ovejas y un ángel se apareció. ¿Se acuerdan qué sucede cuando un ángel se aparece? Da miedo, da miedo. Y a ellos les dio miedo Pero dice la escritura Que el ángel les dijo no tengan miedo Porque les traigo buenas De gran gozo Ha nacido el Mesías, ha nacido en Belén Y vayan a buscarlo y van a ver Que está envuelto en pañales, esa va a ser La señal, va a estar en un Pesebre, entonces ellos no llegaron a buscar En los hostales, ellos llegaron A buscar en las bodegas de los hostales Y me imagino que había tres o cuatro Nada más hasta que lo encontraron y entonces pudieron ser testigos del nacimiento de Jesús, de Jesús el Salvador. ¿Cómo va a ser hoy la Navidad de usted? ¿Muy parecida a la de Jesús? Tal vez si usted se siente frustrado porque este año le fue mal económicamente, no creo que le haya ido peor que a José si este año pensó usted que los planes no salieron como pensaba, no creo que hayan sido peor que los planes que le cambiaron la vida a José y a María. Si usted piensa que perdió muchas cosas este año, María y José tuvieron que perder todo porque al final querían matar al niño y tuvieron que salir huyendo y ser inmigrantes. Llegaron a un país que no era su país Donde no eran sus creencias, donde no era su cultura Y allá tuvieron que ir a criar a su hijo en los primeros años Si usted cree que este año la economía ha sido mala No creo que haya sido peor que la de José Si usted ya se cansó de pagar renta o ya lo, lo corrieron de donde rentaba Jesús no tenía ni un lugar para dormir Tuvo que usar Un comedero de animales Si usted tiene hoy Una mesa con, con un plato De comida Y a lo mejor muchos con regalo Muchos con, con una bebida Caliente Jesús no la tuvo Por eso debemos dar gracias a Dios Porque Él Hizo posible que nosotros viviéramos hoy así, que hoy nosotros pudiéramos ser bendecidos y que nosotros pudiésemos ser testigos de las grandes cosas que ha hecho el Señor. Aunque en muchos países el día de hoy o ya pasó en algunos otros lugares, el día de hoy ya pasó, la Navidad no es posible porque está prohibida. Y tienen que hacer como los primeros cristianos, esconderse en algún lugar y celebrar la Navidad a escondidas porque está prohibido en su país hacerlo. Así que celebremos, ¿sabe? El verbo se hizo carne, ¿sí se llama así nuestra serie? El verbo se hizo carne. Cuando Dios decidió venir a nacer como cualquier humano, lo hizo en total humildad. En total humildad. En la búsqueda de los tales, decía, terminó en una bodega. Este año nos tiene que ayudar a reflexionar en la humildad que debemos de tener. Venía platicando con mi suegra y con mi cuñada, que están aquí, eh, y, le, y, y, y estábamos platicando un poquito de la humildad y de la pobreza. Y le decía, son cosas diferentes porque hay gente muy pobre que es muy humilde, que es muy buena onda. Pero hay gente muy pobre que es orgullosa, grosera, soberbia, necia y es pobre, además. Pero hay gente que es pobre y es humilde, servicial, amable, llena de amor. Pero hay ricos... Que no son humildes, que son muy soberbios, que son muy groseros, que son muy necios. Y hay ricos que son muy humildes, que son muy amables, que son muy amorosos, que son muy comprensivos. Entonces es una definición que necesitamos ajustar. Jesús fue un hombre humilde. Humilde y en todas las condiciones, tanto la económica como la, la, la... La, la condición social que le tocó Sin embargo, él es el Salvador Necesitamos aprender de, de su humildad Porque eso es algo que él planeó Si usted planeara su nacimiento ¿Cómo lo planearía? Si usted planeara dónde va a dormir Las noches de cuando usted era bebé Si usted hubiera tenido la oportunidad No creo que haya hecho lo que hizo Dios Si usted ha... ha a, le hubiese tocado planear dónde iba a vivir de niño Seguramente iba a escoger un buen lugar Nosotros como padres sabemos esto No quisiéramos que nuestros hijos crecieran en buenos lugares Que fueran a buenas escuelas, que estuvieran en buenos barrios Pero Dios decidió hacer esto Escoger el lugar más sencillo Vivir de la manera más humilde Y no perdió el piso como humano lo segundo que nosotros podemos aprender del verbo que se hizo carne Es que la gente le tiene miedo a Dios No le tiene miedo a la Navidad Le tiene miedo a Dios La Navidad es un pretexto para, para tomar, para gritar, para desahogarse Para celebrar, para pasar en familia Pero le tiene miedo a Dios y, y la Navidad no se trata de tenerle miedo a Dios Sino de buscar a Dios Cuando, cuando los ángeles estaban espantados Y dijeron ¿qué será esto? Y se, apar se apareció ahí el ángel Híjole, les dije el otro día Cuando se le apareció a José a este Zacarías Yo de menos me hubiera hecho pipí De menos Porque ¿qué será tener esa experiencia? Ahora imagínense los ángeles en el campo solitos, sin luz ni nada y en lugar de oír el be, oyeron un grito de, de un ángel celestial y luego yo me imagino que había una luz que nunca habían visto porque dice que se aparecieron muchísimos ángeles atrás de él y cantaban además. Entonces el mensaje fue no tengan miedo, ¿Ha nacido el Salvador? Dígale a su vecino, no tengas miedo, hay salvación. Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere a Jesús. Todos quieren ir a la eternidad gozosa en las nubes y tocando el arpa, pero nadie quiere acercarse a Dios. Es imposible esto, es imposible. Y dice que el hombre mejor desea no creer, para no meterse en problemas. Pero la historia de la Navidad nos habla de algo sobrenatural. El verbo se hizo carne y se mostró a los hombres y no fue una fantasía. Fue algo que sucedió históricamente. Híjole, el verbo se hizo carne. Los primeros testigos. ¿Quiénes fueron los primeros testigos? Estos. ¿Cómo decía la narración? Hombres como. Desaciados. Dice que estos hombres estaban desaciados. ¿A qué olía un pastorcito de aquel tiempo? A estiércol. ¿Sabe qué bonita es esa escena de borreguitos y el pastor acostado en medio de ellos? Así se ve tierno, pero como los borreguitos no ven bien y no huelen bien, entonces no saben a qué huelen, por eso necesitan un pastor. Entonces las, las ovejitas cuando hacen del baño, no se dan cuenta a veces que están pisando su propio estiércol. Y ahí se acuestan. <risa> y el pastor se acuesta con ellas. Y a las chiquitas las abraza. Y las agarra de almohada. Y a eso huele. El pastor a eso huele. Ama tanto sus ovejas el pastor que en el invierno, que pues sería en diciembre, hay unas cuevas. Bueno, en aquel tiempo unas cuevas Donde metían las ovejas Y el pastor no se iba a su casa Se metía a dormir con las ovejas ahí ¿A qué olería ese lugar? ¿A qué huele usted hoy? Yo me eché perfume Ellos, sucios, oliendo a estiércol Fueron a, a ver lo que les anunciaron no tuvieron prejuicios no tuvieron problemas fueron a ver a Jesús fueron a ver a Jesús pero sabe qué, no solamente lo vieron sino que fueron a anunciar que habían visto al Mesías fueron a anunciar que habían visto al Mesías. Estas personas que tenían uno de los trabajos más difíciles porque eran semanas de no visitar su familia, de tener ese olor, pero que además amaban a los animalitos y, y, y que fueron eh, enviados por Dios para que fueran los primeros testigos y los primeros evangelistas de la historia para anunciar que Jesús había nacido. El verbo se hizo carne y usó las cosas inimaginables, inimaginables, pero no termina la historia. Estamos reflexionando que el verbo se hizo carne y, y tuvo un instrumento silencioso, tuvo un instrumento silencioso, ese instrumento silencioso se llamó María. Dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Todas esas cosas en su corazón. Una vez, ¿se acuerdan de un cantante cristiano que se llamaba Jaime Murrell? Bueno, estuvo aquí con nosotros, morenazo, ¿verdad? Que ya está con el Señor y me decía, yo quiero que tú seas mi pastor, Me decía, así hablaba. Dice, porque tú no tienes prejuicio. Fuimos a cenar con otros pastores Y de repente una mujer se le acercó Y le dijo yo soy profeta Y el hermano le dijo de veras Sí, dice y tengo una palabra para ti Dijo a ver dime Y entonces la mujer le dijo Dios va a premiar la fe de tu mamá Y de tu abuela Porque te criaron en el evangelio Dice y ahora tú Estás anunciando las buenas nuevas. Y Dios te va a seguir usando. Y Dios va a abrir caminos que nunca te imaginaste. Y todas estas palabras que dicen los modernos profetas, ¿no? Te va a ir muy bien y que no sé qué y que no sé cuánto. Y que ya cuando se fue la señora, terminó el desayuno que habíamos tenido, me dijo, ¿tú conoces a esa señora? Le dije, no. ¿Sabes qué pastor? Me dijo. Mi, mi abuela era bruja y mi mamá también ¿de dónde sacó esta mujer que me criaron en el evangelio? y yo era también terrible dice pero un día me, me, me encontró el Señor y, y, y tuve una conversión dramática y, y es por eso que le sirvo al Señor dice. pero ¿quién le dijo a esta mujer Ah, ya sé, dice el diablo. ¿Sabe? Si, ¿Cuántas mujeres hay aquí? Siempre hay más mujeres que hombres. ¿Cuántas son mamás? ¿Y cómo presumen a sus hijos? ¿Eh? ¿Y cómo se sienten por sus hijos? Orgullosas, ¿no? Y ay, se pavonean. Yo luego cuando veo a mi mamá, ¿no? Que mi mamá... Cuando tiene oportunidad dice Y mis hijos son pastores Los dos Los dos varones Ok María no lo presumió María cayó Y se dedicó a criar a este muchacho Que era una gran responsabilidad Como cualquier hijo María no anduvo presumiendo yo tengo aquí al mero mero Al mero machín no anduvo presumiendo. Mijito haga un milagro para los hermanos. No, 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 Dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Una de las características de, del cristiano es siempre darle gloria a Dios. Nosotros nunca debemos ser más que los demás. La Navidad habla de igualdad, la Navidad habla de un amor mutuo, la, la Navidad habla de que yo puedo ver la oportunidad de servir al otro, la Navidad habla de que todos somos siervos y que Dios no se complace más en uno que en otro. Porque nadie puede comprar el favor de Dios con sus obras, y nadie puede presumir que Dios nos usa porque al final de cuentas él fue el que lo hizo. ¿Se imaginan que, que el César se hubiera enterado que Dios lo usó? ¡Uy! Más soberbio se vuelve. Pero Dios lo usó. Decía mi maestro de homilética, Dios también usa varas chuecas para dar buenos palos. ¿eh? Así que el verbo se hizo carne... Y hubo un instrumento silencioso que adoptó el plan de Dios y se dedicó a educar a este niño y se dedicó a hacer las cosas como Dios había ordenado. El verbo se hizo carne. Y el verbo nos enseñó que él es el que mueve los hilos de la historia. Si este año usted perdió a algún familiar, si alguien murió y usted pensó que no era justo, Dios mueve los hilos de la historia y todo ayuda para bien. No lo entendemos, pero todo ayuda para bien. Porque al final dice la escritura que nosotros somos peregrinos, en esta tierra no es el lugar donde nos vamos a quedar, entonces no nos podemos aferrar a Él. El verbo se hizo carne y debemos de estar seguros de lo que creemos. Debemos estar seguros, ¿por qué? Porque la eternidad es verdad. Si todo esto que ha sucedido y si estamos viviendo en el año 2022 de la era cristiana, entonces todo esto es verdad. El verbo se hizo carne. La historia tiene un distintivo que se llama Navidad. La historia tiene un distintivo increíble que para guerras, que para gobiernos, que detiene multitudes y se llama Navidad. El verbo se hizo carne y el, al llegar el verbo a la tierra, habla de reconciliación, de amor, de restauración, de salvación. Habla de que Él teniendo razones para odiarnos, no nos odió. Que Él teniendo razones para despreciarnos, no nos despreció. Que Él teniendo razones para condenarnos al infierno, no nos condenó. Que Él teniendo razones para dejarnos pobres y sin nada, no nos ha abandonado y hasta nos prometió que ningún hijo de Dios va a padecer hambre. ¡Wow! Entonces, Quiero terminar con esto Y cuando yo voy a terminar Falta media hora Quiero terminar con esto Si Dios hizo todo esto por nosotros Hoy quiero que regrese a su casa Dándole gracias a Dios Por todo lo que ha sucedido en su vida Porque nada tiene despropósito Aún las tragedias que se vaya de este lugar recordando que Dios le ha buscado y le ama y ha llegado a la tierra para que usted no se vaya al infierno pero ya de usted depende si lo busca o no quiero que se vaya con el sentimiento de la navidad a su casa porque a lo mejor usted tiene razones para odiar a lo mejor usted tiene razones para despreciar tiene razones para despojar. Tiene razones para hacer daño. Pero el verbo se hizo carne para que usted no lo haga. Para que el mensaje del cielo primero penetre en su corazón y usted pueda ponerlo en práctica. Y no dejarse llevar por lo que un mundo sin Dios sigue generando. Odio, rencor, dolor, amargura, desamor. Y usted podrá tener muchas razones como Jesús las tiene. Pero Él decidió amar. Amén. Él decidió amar. Y por eso le adoramos, no por otra cosa. ¿Qué podemos hacer ante ese amor? ¿Qué podemos hacer cuando Él tiene toda la razón? ¿Qué podemos hacer ante tanto amor, tan, tan, tanto gozo que viene de Dios que a pesar de lo que somos nos ama? Un amor extravagante, inconcebible para la humanidad, pero verdadero. Sin condiciones. Déjese amar por Dios. Déjese abrazar por Dios esta Navidad. El Verbo se hizo carne, pero no para que nada más lo recordemos, sino para que nos abracemos de Él. Para que dondequiera que vayamos esté presente en nuestra vida. Para que todos nuestros días sean Navidad. Para que cada mañana que me levante Recuerde que tengo una gran oportunidad De ser el instrumento de Dios No importa Lo que esté sucediendo en el mundo Todo está orquestado Para bien de usted Y para bien mío Amén Feliz Navidad Dígale a su vecino Feliz Navidad Eso es la Navidad Eso es la Navidad el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros No nos vino a condenar Nos vino a dar una gran oportunidad Antes de dejar este lugar y darle paso a los hermanos que ministran la alabanza Quiero hacerle una invitación Usted ha huido de Dios Yo también huí mucho tiempo a usted no le gusta la religión A mí tampoco Usted se quiere ir al cielo No pastor yo no quiero ir al cielo Bueno entonces váyase al infierno pues Pero no hay otra opción Usted quiere experimentar A Dios en su vida Él está listo Él está listo Y no lo va a hacer a través de la religión Lo va a hacer a través de tu corazón lo va a ser a través de ti Así que Dile Señor Jesús Esta Navidad quiero que sea la Navidad más importante de mi vida Sé que tienes razones para odiarme Para condenarme, para lastimarme Pero veniste, te hiciste Carne para perdonarme Y para salvarme Quiero que hagas de mí una persona nueva te recibo en mi corazón. Ayúdame a ver con tus ojos. A caminar con tus pies. A actuar con tus manos. Quiero ser un instrumento tuyo. Te entrego en mi corazón. Gracias Jesús. Y feliz Navidad. Amén. Denle un aplauso al Señor.